0: فکر میکنم کم تر کسی بین ما باشه که خاطره ای از کارتونهای جذابی مثل پینوکیو و سیندرلا یا سفید برفی نداشته باشه احتمالا همه ما با شخصیت میکیموس آشنایم. و البته این روزها هم با دیدن فیلم های جدیدی مثل داستان اسباب بازی فروزن و یا شیرشاه لحظه های خوشی و با خانواده هامون تجربه کردیم به خصوص بچه که شاید الان صدای من رو میشنوند بیشتر متوجه حرفای من میشن فکر می تا حدی دستتون اومده باشه که در این قسمت از پادکست ام قراره در مورد داستان چه برندی صحبت کنیم بزرگترین شرکت رسانه‌ای و سرگرمی جهان که همین الانم هم مشغول جشن گرفتن پنجاهمین سالگرد شروع به کارشه والت دیسنی سلام، این قسمت اول پادکست ام M- که در فروردین 99 منتشر میشه. این پادکستیه که هر دو هفته یک بار منتشر میشه و تو هر قسمتش من میلاد مانیان و همراه همکارانم در خصوص داستان یک برند و اینکه اون برند چطوری سروت زیادی ایجاد کرده با شما
1: صحبت میده این قسمت
0: از پادکست رو با موسیقی متن زیبایی فیلم شیرشاه اثر سر هانس تیمه شروع
1: میکنه
0: والتر دیزنی در تابستان سال 1923 در سن 22 سالگی با آرزوهای زیادی برای رسیدن به موفقیت و البته پولدار شدن به کالیفرنیا میره و اونجا فیلم کوتاهی به نام سرزمین عجایب آلیس رو میسازه. تو این فیلم دختر بچه‌ای به نام ویرجینیا دیویس نقش اصلی فیلم رو بر داشت و با شخصیت‌های انیمیشن همبازی بود. وال دیزنی تصمیم داشت این فیلم رو به عنوان اولین قسمت از مجموعه داستانی کمدی‌های آلیس به یک توضیح کننده در نیویورک بفروشه. همین اتفاق شروعی بود تا دو برادر دیزنی شرکت خودشون رو با سهم یکسان و به نام دیزنی برادرز کارتون استودیو در همون سال تأسیس کنند. مدتی بعد و به پیشنهاد روی دیزنی اونا نام شرکت خودشون رو به والت دیزنی استودیو تغییر دادند انیمیشن های اونا فروش خوبی داشت و تونستن دفتر شرکت رو به یک ساختمون در هالیوود منتقل کنند در نهایت در سال 1927 یه شخصیت انیمیشن جدید خلق میکنه که اسمش رو هم میذاره waldد خرگوش خوششانس در عرض یک سال 26 قسمت از انیمیشن های این شخصیت جدید ساخته میشه. اونط در این بین وارد یه رکب اساسی هم میخوره و در واقع زمانی که تصمیم میگیره در سال دوم مبلغ قراردادش رو با توضیح کننده افزایش بده یهو متوجه میشه که توضیح کننده بهش خیانت کرده و تمام انیماتورهای اون رو بر و باهاشون قرارداد بسته تا انیمیشن های رو در استادیوی خودش و بدون حضور وارد دیزنی بسازن و خب خیلی هم واضحه که اون موقع چیزی به اسم ارق سازمانی وجود نداشته دیگه که یهو یه گروه انیاتور رو سوار اتوبوس میکنن و تو شرکت جدید پیاده میکنن والت بعد از این ماجر رو سریع میره سراغ قراردادی که با توضیح کننده بسته و اینجا میفهمه که بند و آب داده و حق مالکیت معنوی این انیمیشن رو نداره این ماجررا درس سختی به اون میده و از اون به بعد از که وارد در تمام قراردادش حواسش به این موضوع هست و خودش رو مالک همه چیزهایی که می سازه میدونه. البته من یه پرانتس هم اینجا باز کنم که یه موضوع اه... یعنی این موضوعبعظ ایرانی هم داره ولی ا دقیقاً برعکس بود. همه ما با مجموعه خندوانه و جناب آشنا هستیم دیگه. عروسک که خان توی یک فصل در نبود و در واقع در فصل سوم خندوانه و, و دقیقاً در همین فصل هم نزدیک بود پروژه خندوانه با سر زمین بخوره. داستان هم از این قرار بود که آقای سالار تونسته بود زودتر از همه جناب خان رو ثبت کنه و خودش بشه صاحب امتیاز جناب خان ایشون البته به نظر من خب زرنگی خاصیم به خرج داد و گذاشت حساب این شخصیت معروف بشه و دقیقا در اوج ماجرا یهو اومد گفت که ا این جناب خان شخصیتیه که مال منه و دیگه نمیخوام از این شخصیت جایی استفاده بشه و به همین راحتی این شخصیت بسیار جذاب از برنامه بیرون اومد و دلیلشان فقط این بود که ایشون صاحب امتیاز این شخصیت بود. حتی پادرمیونی افرادی مثل خانم مرزی برومند هم نتونست این مشکل را حل کنه. و در نهایت با پرداخت حق امتیاز این شخصیت به صاحب امتیازش بود که جناب خان به خندوانه برگشت و فکر کنم رامبول جوان هم یه نفس راحتی کشید. خب پرانتز بسته.
2: of your Mickey Mouse Club is brought to you by your friendly neighbor who bottles Coca-Cola. And Mickey Mouse presents the Mickey Mouse Club, brought to you by the ABC television network, five days a week, Monday through Friday.
0: The animal, Mickey Mouse. خب بعد از دست دادن شخصیت اوس والت والت میگیره می شخصیت جدیدی یعنی میکی موس رو خلق کنه والت در حالی که موفقیت بزرگش رو از دست داده بود به خانه برمیگرده و تجربه دیگه رو شروع میکنه خودش گفته جرقه ایجاد میکی موس روی یک دفترچه نقاشی در یک قطار در ذهن من زنده شد این قطار از منحتن به سمت هالیوود در حرکت بود در اون زمان شانس کسب و کار به برادرم روی رو آورده بود و من در پایین ترین حد افول خودم بودم و به نظر می رسید بدبختی در اطراف من چرخ می زنه. نکته بسیار جالب در مورد شخصیت میکی موس این هست که طراح اصلی شخصیت نهایی اصلا والت نبود اون به کمک هنیماتور هرچد خودش شخصی به نام یوبی ایوارکس این موش معروف رو طراحی کرد و به اون شخصیت داد. به گفته خود والت اون استعداد درخشانی در نقاشی کشیدن نداشت، اما قدرت تصور و خیال زیادی داشت. والت معتقد بود که مانند معمارها نیازی نیست که پیمانکار عمومی باشید، فقط لازمه بدونید که پروژه زمانی که به اتمام رسید چه ظاهر و مشخصاتی باید داشته باشه. انیماتور والت دو قسمت از انیمیشن میکی موس رو تهیه کرد اما والت نتونست اونها را بفروشه چون اون موقع فیلم ها سامت بودن و فیلم های صدادار انقلاب بزرگی در صنعت سینما به شمار میرفند. اونا قسمت سوم کارتون میکی موس رو با صدای همگام شده تهیه کردند و از اینجا بود که شخصیت میکی موس ستاره شد و بین مردم به محبوبیت فوق العاده رسید بعد اون مجموعه کارتونی بلند میکیموس ساخته شد و البته دیزنی خیلی زود و به طور همزمان مجموعه دیگه با نام سمفونی های احمقانه تهیه کرد اون برای ساخت هر مجموعه کارتونی خودش از عوامل و شخصیت های متفاوت استفاده می تا انیماتورها بتونن اتفاقات جدید رو فارغ از فضای تنظامیز میکیموس و همراه با احساسات و موسیقی تجربه کنن در نهایت انیمیشن تمام رنگی گل ها و درخت ها تونست جایزه اوسکار رو برای بهترین کارتون سال برنده بشه بعد از اون تا آخر دهه 1930 هر سال بله هر سال یکی از انیمیشن های دیزنی برنده جایزه اوسکار شد زمانی که انیمیشن به اوج محبوبیت خودش رسید کارمنده شرکت دیزنی تازه متوجه شدن که میتونن از طریق شخصیت های دیزنی بازاریابی کنند و پول خیلی خوبی به دست بیارن. داستانم از این قرار بود که اونها متوجه شدن میتونن از محبوبیت این شخصیت ها حسابی استفاده کنن. تلاشهای اونها در نهایت جواب داد و مردی از نیویورک به والت پیشنهاد داد که در اعضای پرداخت 300 دلار بتونه شخصیت میکی موس رو روی هایی که تولید میکنه قرار بده. والتی را پذیرفت و بعد از اون بود که همه محصولات میکی موس از ظرف و مسواک گرفته تا حتی رادیو با طرح میکی موس به بازار عرضه شد. در همین زمان کتاب کمیک استریپ میکی موس هم به بازار اومد.
1: Well,
2: Anyone could see that the prince was charming. The only one for me.
1: Was he uh, strong and handsome? Was he big
2: and tall? There's nobody like him anywhere at all. Did he say he loved ya? Did he steal a kiss? He was so romantic. Why
0: بخشایی از فیلم به یاد ملک برفی رو با هم شنیدیم یه شب در سال 1934 والتر دیزنی به انیماتورهای خودش گفت که قصد داره یه فیلم انیمیشن بلند بسازه و براشون داستان سفید برفی و هفت کتوله رو تعریف کرد چند نفر با این ایده مخالفت کردن اما شور و اشتیاق والتر دیزنی در نهایت تونست همشون رو جذب کنه و کار به صورت جدی روی این پروژه شروع شد شاید براتون جالب باشه اما خوبه بدونید که ساخت این فیلم 3 سال طول کشیده اما در نهایت در کریسمس 1937 ساخت این فیلم به پایان رسیده این فیلم مورد استقبال بی سابقه مردم قرار گرفت سفید برفی تبدیل به پرفروشترین فیلم اون موقع شد و البته دیزنی نمیتونه این جایگاه رو برای مدت زیادی حفظ کنه چرا که چند سال بعد فیلم برباد رفته تونست رکورد اون رو بشکنه و جایگاهش رو تثبیت کنه. والت دیزنی بعد از موفقیت این انیمیشن تازه متوجه شد که انیمیشن‌های کوتاه میتونن مخارج کوچیک رو تامین کنند اما درآمد اصلی در تهیه فیلم‌های انیمیشنی بلنده. به همین خاطر روی پروژه‌های بعدی به سرعت متمرکز شد و کار روی اونها آغاز شد. اما عمر این دوران شیرین متاسفانه کوتاه بود و در این میان جنگ جهانی دوم آغاز شد دو فیلم بعدی یعنی پینوکیو و فانتازیا در سال 1940 عرضه شدند. این دو فیلم از نظر تکنیکی شاهکار بودند اما به دلیل جنگ جهانی و کم شدن تعداد بازاریابان خارجی هزینه زیادی برای شرکت داشتند. دامبو در سال 1941 با بودجه بسیار محدودی عرضه شد اما بامبی که در سال 1942 ساخته شد یکی دیگه از انیمیشن‌های های بود و باعث پایین آمدن سرعت تولید انیمیشن های این شرکت شد به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا این شرکت به ساخت فیلم های آموزشی برای ارتش برداخت بعد از تمام شدن جنگ برای کارمنده این شرکت خیلی سخت بود که بخوان فعالیت های پیش از جنگ خودشون رو ادامه بدن اما چندین سال بعد این شرکت به روال هستی خودش برگشت. و مجموعه‌ای از انیمیشن‌های کوتاه را منتشر کرد. سال 1950 سال خوبی برای شرکت والت دیزنی بود. فیلم‌های جزیره گنج، سیندرلا و اولین شوی تلویزیونی در ایام کریسمس شرکت را در مسیر قبلی خودش قرار داد و باعث شد که رو به جلو حرکت کند. دیزنی نه تنها تو زمینه ساخت انیمیشن تونسته بود محفقیت زیادی داشته باشه بلکه تونست افقه روشنی رو هم در بخش های دیگه صنعت سرگرمی برای خودش و مشتری های خودش به وجود بیاره میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از بخش تجاری این شرکت عظیم به اسم دیزنیلند باید بگم که والت دیزنی هیچ موقع از چیزهایی که داشت راضی نبود زمانی که فیلم ها و برنامه های تلویزیونی اون به موفقیت های زیادی رسید دیزنی احساس کرد که باید کار خودش را گسترش بده و معموریت جدیدی برای خودش تعریف کرد. والت به اندازه باهوش بود که یک استودیوی موفق انیمیشن برای تولید فیلم زنده اکشن، فیلم مستند، برنامه تلویزیونی، پارک های و تعداد زیادی محصول بسازه. اون میتونست فقط یه استدیوی انیمیشن داشته باشه اما این کار به تنهایی نمیتونست اسم رو که در نظرش بود رو رقم بزنه یعنی همه مشاغل نیاز دارن که در جستجوی راههایی باشن تا بتونن بیزینس و حوزه کسب و کار خودشون رو متنوع کنن و همین طرز تفکر هم بود که به والت دیزنی کمک کرد تا بتونه کسب و کارهای متنوع ایجاد کنه دیزنی دو دختر داشت که همیشه اونها رو میبرد پارک یا شهر بازی و خیلی وقتا هم با اشتیاق میرفتن و کارن های خیابونی رو میدیدن. اما مشکل اینجا بود که همیشه در همه این مراکز تفریحی مادرها باید روی نیمکت یا صندلی می شستن و بازی بچه هاشون را از دور تماشا میکردن. از طرفی والت متوجه شد که وسایل بازی هم بسیار کثیفاً و مسئولان تعمیر و راهندازی این دستگاه بازی هم خیلی خشن و گستاخان. این مسئله خیلی داستان شده بود دیگه که اگر از عینک که بهش نگاه کنیم یه فرصت ایدئال برای دیزنی و همکاراش بود تا بتونن این مشکل رو رفع کنن. در واقع دیزنی با خودش فکر کرد باید یه پارکی وجود داشته باشه که پدر و مادرهای ها هم بتونن همراه با فرزنداشون حسابی خوش بگذرونن. اون محل، یه محل تمییز ایمن باید می بود تا والدین فرزندان خودشون رو با خیال راحتی به اونجا ببرن. دیزنی خیلی روی این مسئله فکر کرد و بعد از چند سال فکر کردن و برنامه ریزی نهایتا در تاریخ 17 جولای 1955 پارک جدید خودش یعنی دیزنیلند رو افتتاح کرد. تبدیل دیزنیلند از ایده به شهر بازی بزرگی که امروز در سرتاسر سر جهان دیده میشه مشکلات زیادی رو برای والت به همراه داشت. سرمایه گذاره شرکت سعی می‌کردن که اون را از های مسیر پیش رو آگاه کنن و یه جورایی منصرفش کنن. اونا حتی به دیزنی پیشنهاد دادن که بره یه چند وقتی رو کنه تا برکه ذهنش از پرداختن به پروژه جدید رها بشه. حتی برادرش روی هم از ایده والت استقبال نکرد و معتقد بود چهرزبازی بازی بازده مالی نداره. والت دیزنی برای جذب سرمایه مورد نیازش برای ساخت شهر بازی خیلی تلاش کرد تا آخرش رفت سراغ صنعت تلویزیون. اگرچه در آن سالها اعتماد زیادی به شرکت های بزرگ صنعت نمایش نمیشد والت در نهایت با شبکه تلویزیونی ABC قرارداد امضا کرد وال در ازای دریافت سرمایه 5 میلیون دلاری ABC توافق کرد تا سریال انیمیشن های کوتاه میکی موس رو از طریق این شبکه پخش کنه. پس از دریافت سرمایه از شبکه تلویزیونی ABC فاصله فرایند ساخت شهر بازی دیزنی در زمینی به وسعت 650 هزار متر مربع در 16 ژوئیه 1954 در آنهیم کالیفرنیا آغاز شد. مجموع سرمایه خرید شده در این پروژه به 17 میلیون دلار رسید و در نهایت در 17 جولی 1955 در غنی یک سال بعد اولین دیزنی لند افتتاح شد. افتتاح این مجموعه به قدری باهمیتی که میشه اون رو نقطه عطفی هم برای ABC و والدیزنی دیزنی و کل جامعه آمریکا در نظر گرفت. دیزنی لند به سرعت به نمادی برای آمریکا تبدیل شد. آمار افرادی که تا همین سال‌های اخیر از دیزنیلند آنهایم بازدید کردن به حدود 17 میلیون نفر میرسه خود دیزنی در مورد این پارک گفته که اگر قوه تخیل من وجود نداشت این پارک هیچ وقت نمیتونست به این شکل ساخته بشه و در این حد محبوب بشه در این سالها جازبهای زیادی به این پارک اضافه شد و جالب اینجاست که هنوز هم درست این سال 1955 از این پارک استقبال میشه توی دیزنیلند شخصیت های معروف انیمیشن های دیزنی مثل سفید برفیمی که موستان لاک و خیلی شخصیت های دیگه توسط بازیگره مناسبی بازی میشه به عنوان مثال پرنسس‌های های دیزنی معمولا دختر های 18 تا 23 ساله هستن که باید دارای قد و وزن مناسبی باشن و تمام دیالوگ‌های های شخصیت های داستان رو هم حفظ باشن و به طور مرتب از این استفاده ها استفاده کارمندا باید تمام مدت بخندن و خشکرو باشن و با صدای شبیه به صدای شخصیت های اصلی داستان صحبت کند. والت دیزنی بعد از موفقیت دیزنی لند تصمیم گرفت پارک دیگه ای را هم در سواهل شرقی آمریکا تأسیس کنه. این شرکت زمینی رو، تو فلوریدا خریداری کرد و ساخت دیزنی فورد از همان موقع آغاز شد. این پارک در تاریخ یک اکتبر سال 1971 افتتاح شد و برخلاف دیزنیلند، پروژه بسیار با بود چرا که داره زمین گلف، هتل و مراکز خرید هم بود. ولت دیزنی در دهه 1960 با اکران فیلم مری پاپینز به اوج شهرت و قدرت تجاری خودش رسید اما این دوره از موفقیت این شرکت در تاریخ 15 دسامبر 1966 و با مرگ والت دیزنی به پایان رسید. والت هیچ وقت نتونست افته تا پارک دوم خودش یعنی دیزنی والد رو ببینه. برنامهریزی هایی که والت انجام داده بود باعث شد شرکت تا چندین سال بعد از مرگش، و بدون نیاز به نظارتهای برادرش روی دیزنی به فعالیتهای خودش ادامه بده انتشار فیلم کتاب جنگل در سال 1967 نشون داد که این شرکت همچنان میتونه با قدرت به فعالیتهای خودش ادامه بده اما روی دیزنی که شاهد ساخته شدن و افتتاح پارک دیزنی وورلد بود هم در اواخر سال 1971 درگذشت. اما انگار که دیزنی حتی برای بعد از فوت خودش هم برنامه های چیده بود و تونسته بود نیروی انسانی مناسبی رو برای ادامه فعالیت های شرکت تربیت کنه چرا که بعد از فوت این دو برادر افرادی مدیریت شرکت را رو به روده گرفتن که مستقیما توسط برادران دیزنی آموزش دیده بودند و تونستن شرکت را همونطوری در ریل موفقیت به پیش ببرن خب بد نیست که برگردیم و یه چرخی هم توی زندگی شخصی والت دیزنی بزنیم و فارغ از بیزینستر که لانچ کرده یه مقدار بیشتر و از نزدیک با آنچه بر این آدم گذشت آشنا بشیم والتر الیاس دیزنی در 5 دسامبر 1901 در شیکاگوی آمریکا به دنیا آمد والتر چهارمین بچه خانواده الیاس چارلز دیزنی و فلورا کال بود پدر والت در صنعت ساخت و ساز فعالیت می کرد و خانواده بزرگش وضعیت مالی مناسبی نداشتند. در سال 1878 زمانی که خیلی برای کشف تلا به آمریکا حجوم ووردن پدر والت از آنتاریو به آمریکا آمد دیزنی پدر خانوادش را در سال 1884 در کانزاس مستقر کرد ولی اون در سال 1906 خانوادش را به میسوری برد تا در مزرعه ساکن کنه که برادرش به تازگی رو خریده بود کلن اون زمان مهاجرت و زمان بدون دلیل خاصی تو آمریکا مرسوم بوده موقعی که اونها توی مزرعه زندگی میکردن یکی از همسایه هاشون که یه دکتر بازنشسته ای بوده از والت میخواسته که معمولا تصویر اسبش رو براش جاهای مختلفی نقاشی کنه و شاید بعد از این ماجرا بوده که والت فهمی تو نقاشی استعداد خوبی داره و مهارت نقاشی بابرنگ خودش رو توصیه داد دیزنی در سال 1911 به سیتی رفت اونجا در انیستیتو هنری سیتی ثبت نام کرد و تو همون انیستیتو یه دوست خوب پیدا کرد که اسمش والتر فایفر بود. خانواده فایفر خیلی تارت دوست بودند و به همین خاطر و سبب شد که دیزنی با دنیای تصاویر متحرک آشنا بشه. دیزنی خیلی تو خونه ی والتر رینا خیمه زده بود و زمان زیادی رو اونجا سپری می‌کرد و تونست بیشتر با دنیای تئاتر آشنا بشه. دیزنی و برادرش روی صبح ساعت چهار و نیم از صبح بیدار می‌شدن تا بتونن قبل از شروع مدرسه روزنامه پخش کنند و از این را یه پولی هم گیرشون بیاد داستان از این قرار بود که در سال 1911 پدرشون قراردادی دادی رو برای تحویل روزنامه با نشری کانزا سی استار امضا میکنه او به پسرش سو و روی مسئولیت میده تا روزنامه و تملیغات شرکت پدر رو بین خانه پخش کنند. در واقع اینا برای پدرشون کار رو میکردن اونا نسخه صبح روزنامه رو به حدود 700 مشترک تحویل می و عصرها هم 600 مشترک منتظر روزنامه های استار بودن در اون سالها والد دیزنی تو هر وضعیت و هوایی با کفشای گوهنش چند چندین خیابون رو میدوید تا روزنامه ها رو سر وقت به دست مشترک ها برسونه دوران کارافرینی والد از همین ایام شروع میشه و از اونجایی که اون هیچوقت کار زیاد برای تحویل روزنامه تونست مشتریه جهیدی هم برای خودش پیدا بکنه و از این راه درآمد مختص خودش هم داشته باشه یعنی مشتری جهیدی برای دریافت روزنامه پیدا میکد و پولش رو به باباش نمیداد و به جاش این درامد رو سبتنام میکد با خرید روزنامه از مرکز اصلی توضیح هم تونست سود بیشتری پیدا بکنه و به این ترتیب میتونیم بگیم که اولین نشانه های حوج تجاری والت تو همین ایام بروز میکنه. اما دیزنی و برادرش در سال 1917 به شیکاگو برگشتند. والت در دویرستان درسش رو ادامه میده و همزمان برای روزنامه مدرسهشون هم نقاشیهای وطن پرستانه میکشید. یک سال بعد اما جنگ جهانی اول شروع شد. والت دیزنی تلاش زیادی کرد تا برای جنگیدن با آلمانی ها برنامهش آمریکا ملحق بشه اما نهایتاً به خاطر اینکه سنش کم بود اون رو رد کرد خیلی تلاش کرد که بتونه بره به ارتش امریکا محلق بشه و خب بقیده این که سنش کم بود اونو رد کردن دیزنی بره این که بره جنگ خیلی دست و پا زد و آخرش هم شناسنامش رو دستگاری کرد تا به آرزوش رسید و در سپتامبر 1918 به عنوان رانندگی آمبولانس به سرخ وارد ارتش شد دیزنی به فرانسه رفت و در اونجا روی بدنه ماشین های آمبولانس نقاشی میکشید. پس از بازگشت, بازگشت از جنگ، والت به امان دستیار و نگهبان شب توی شرکت پدرش مشغول به کار شد. نگهبانی شب به والت این فرصت رو میداد تا به علاقه همیشه گیش یعنی نقاشی به پردازه و خیلی بیشتر از قبل تو اون هنر هرفهی بشه. اون موقع یکی از مورده اصلی والت نقاشی ترهای از حیوانات بود. والتر یک سال بعد و در اکتبر 1919 به کانزاسیتی برمیگرده و در یک استیدیوی تبلیغاتی مشغول به کار میشه والت برای تبلیغات برنامه های و کاتالوگ‌های های تبلیغاتی نقاشی میکشید اما چون بحث جنگ شد من می‌خوام یه پرانتز هم باز کنم و حالا ممکنه زرم طولانی بشه چون اصولا خیلی از ما شنیدیم که تا بحث جنگ جهانی اول یا دوم پیش میاد ما چشمه اونو میبندیم و هرچی فوش بلدیم نصار هیتلر میکنیم و فکر میکنیم همش تقصیر هیتلر بوده در صورت که مثلا جنگ جهانی اول اصلا به هیتلر کاری نداشته که برمی خاطه فکر میکنم که یک گوریزی کچکی به جنگ جهانی اول بزنیم و دوباره برگردیم سر کار خودم جنگ جهانی اول رو هنوز هم بهش میگن جنگی برای پایان همه جنگ ها و گلن با همین ایده توی تاریخ هم این جنگ توجیح شده که ما یه بار می جنگیم و دیگه تمام دیگه صلح برقرار میشه و تمام جنگ های عالم تمام میشه جالبه بدونید که این جنگ به واقع جنگ جهانی بود و بدون هیچ زمینه جدی کشمکش هم آغاز میشه یعنی بیشتر داستان به خاطر توهمات و سروع تفاهم بوده و نکته اصلی داستان هم در واقع اصلا همینه که هیچ زمینه جدی برای وجود این کشمکش برای همین مادر جنگ ها وجود نداشته تو همین جنگ بوده که برای نخستین بار از سلاح شیمیایی استفاده میشه و به گونه انبوه مناطق غیر نظامی بمبارون هوایی شده اما این جنگ چطوری آغاز شد خیلی روند پیچیده و جالبی داره و من خواهش میکنم یه چند دقیق تمام حواستون رو به من بدید چون خیلی مقدار اصلا پیچید است جنگ جنانی اول در پی ترور ولی امپراتوری اتریش مجارستان در 28 جوان 1914 توسط یک ملیگرای 18 ساله سرب به بغو می پیمنده در واقع انگشت اون جوون 18 ساله که ماشه توفنگ رو کشید یه انگشت ساده نبود انگشتی بود که شاید بعدها سرنوشت همه دنیا و شاید حتی سرنوشت من و شما رو هم تغییر داده و موجب کشته شدن میلیون ها آدم و جنایت های بی سابقه شده وقتی این ترور انجام شد امپراتوری اتریش مجارستان به سربستان اولتیماتوم داد که بیای این آقا رو تحویل بده وگرنه ما میاییم و خاک سربستان رو به توبره میکشیم امپراتوری روسیه در اون زمان متحد سربستان بود و به ناچار نیروهای خودش رو بسیج میکنه که برن سراغ سربستان گمت امپراتوری اوتریش مجارستان با سربستان کلاشون میره تو هم بعد از اون طرف روسیه که با سربستان متحد بوده میاد وسط داستان حالا این وسط امپراتوری آلمان هم نگران میشه چرا؟ چون آلمان متحد اتریش مجارستان بوده خب تا اینجا اوکی. خب آلمان برای اینکه یه جنگ دو جهه درست نشه میره به متحد روسیه یعنی فرانسه حمله میکنه. اگر قاطی کردید برید دوباره از اول گوش بدید. حالا آلمان برای اینکه سری به خاک فرانسه حمله کنه از خاک بلژیک برای حمله به فرانسه استفاده میکنه. تجاوز آلمان به خاک بلژیک باعث میشه که متحد بلژیک، یعنی امپراتوری بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ بده من خودم هم حتی واقعا نفهمیدم چی شد اما واقعا همین جوری که هیچگی نفهمی چی شد جنگ جهانی شروع شد جنگ جهانی اول از برجسته تنین های تاریخ بشره و به طوری که این جنگ به تنهایی خودش پایان خیلی از نظام های که اروپا رو رقم میزنه و مایه نابودی چهار امپراتوری اتریش مجارستان، آلمان، عثمانی و روسیه یه تزاری بوده یعنی جنگ جوری بوده که خواهر مادر همه این امپراتوری ها رو به هم پیوند داده در مورد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نکات بسیار جذاب و شنیدنی وجود داره و خیلی دوست دارم یه روزی تو همین پادکست برسه که در موردش صحبت
1: کنه We'll
0: از دنیای جنگ و خشونت برگردیم به دنیای فانتزی و رنگارنگ دیزنی گفتیم دیزنی در اکتبر به کانزاسیتی برگشت و توی یک استودیوی تبلیغاتی مشغول به کار شد والت برای تبلیغات برنامه های تئاتر و های تبلیغاتی نقاشی میکشید یکم بعد دیزنی و همکارش کسب و کار خودشون رو به سازنده تبلیغات راهندازی کردند اما این کار درآمد مناسبی برای اونها نداشت و دیزنی برای کار به شرکتی در کانزا سیتی رفت این شرکت از تکنیکای انیمیشن برای ساخت تبلیغات خودش استفاده میکرد و دیزنی هم به همین موضوع علاقمند شد اون یک دوربین فیلمبرداری از محل کار خودش امانت گرفت و تو خونه مشغول آزمایش روش های جدید برای تهیه انیمیشن شد دیزنی نتونست بقیه رو متقاعد کنه که از روش های اون برای فیلمسازی استفاده کنن به همین خاطر تصمیم گرفت به همراه یکی از همکاراش کسب کار جدیدی رو شروع کنه مشتری اصلی اونا هم به نام نیومن بود که انیمیشنه اونا رو تو سالن خودش پخش میکرد دیزنی بعد از مدتی تعدادی انیماتور استخدام کرد اما نتونست به درآمدی که میخواد برسه به همین خاطر مشغول کارتونی به نام سرزمین عجایب آلیس شد. این کارتون که ترکیبی از واقعیت و انیمیشن بود، تونست راه را برای ورود به هالیوود باز کنه. اگرچه در اون موقع نیویورک مرکز صنعت کارتون بود. اما وارد به لس‌آنجلس رفت چون برادرش اونجا بود و دوره نگاحت بیمالی سل رو میگذرند. بعد از موفقیت فروش سرزمین عجایب آلیس و راه اندازی شرکت والت دیزنی دختری به نام لیلیان بانز برای کار به شرکت اونها اضافه شد و البته لیلیان و والت در سال 1925 با هم ازدواج کردن اونا 8 سال بعد یعنی در سال 1933 صاحب دختری شدند و اسمش رو هم دایان گذاشتند لیلیان و والت 3 سال بعد دختر دیگی به نام شارون رو هم به فرزند خوندگی قبول کردند والت دیزنی در کل سالهایی که فعالیت هنری میکرد تونست 26 جایزه اوسکار برنده بشه والت بعد از جنگ جهانی اول تبدیل به یک فرد سیگاری قهاری شد و به همین خاطر هم سیگار در نهایت اون از پا درورد چرا که در سال 1966 دکترها تشخیص دادن که اون سرطان ریه داره و وقتی که والت رو در بیمارستان بستری کردند، فقط ده روز بعد از و 65 سالگیش درگذشت. وارت به مرد ثروتمندی تبدیل شده بود و ارزش املاکش در اون زمان به 20 میلیون دلار میرسید. وارت 45 درصد از اونها رو برای همسر و فرزنداش به ارث گذاش، ده درصدش رو به خواهرش و برادرزاده‌هاش بخشید و 45 درصد باقی مونده رو هم به مراکز خیریه اهدا کرد. خب واقعا دیدیم که دیزنی تلاش رو به واقع تاقدر فرسایی رو انجام داد برای اینکه کاری رو انجام بده که باهاش حال خوبی پیدا می کرد. دیزنی تو همه سالهایی که دنبال رسیدن به هدف بود یه خط مستقیم رو طه کرد و اون همین بود که کاری رو انجام بده که دوستش داشت. شما از فیلم های دیزنی چه خاطر راهی دارید؟ میتونید پیام رو به صفحه اینستاگرام پادکست ام بفرستید. ای پادکست صفحه ما در اینستاگرام هست اما من همین سوار رو از دوستای خودم پرسیدم که جوابهاشون واقعاً واقعا جالب است. بشنوید
1: یه دونه خاطری من با کارتون پوکهانتسه با ما که بچه بودیم بهش بگفتیم پوکهانتس بعد این یه دختری بودش که فکر کنم چیز بود از سرخپوستای آمریکا بود بعد با یه پسر پسری شده بود که پسر تیپیکال آمریکایی بود سفید و بلوند و قد بلند و اینا بعد اینا تو جنگل بودن همه داستان کارتون تو جنگل بود همیشه فیلم کردم که آدم وقتی که خیلی بره تو جنگل جایی که دیگه از شهر و جاده و آدم ها و اینا به دور باشه همیشه دونه یه همچین پسری پیدا میشه سفید و بلوند و قد بلند و اینا آمریکایی باشه بعد یه بارم که اتفاقی من تو جنگل بودم و یه ذره یه جورای گم شده بودیم و یه ذره از آدما و اینا دور بودیم جدا از بحث این که حالا راه رو را را پیدا کنیم و ترسیده بودیم و خسته شده بودیم و اینا من یه زره گوشنی کناران نگاه کردم دنبال پسر بلنده میگشتم ببینم که یه جایی مثلا پیدا میشه یا نه یه خاطره دیگه من با توی ستوریه یکه اوایل که تو استوری اومده بود مثلا دفعه اول دوم که من اینو دیدم یه ذره فکر می‌کردم که یکی یک دو بار فکر می‌کردم که اگه واقعا اعصاب‌بازی‌ها یادم دست به کنن چجوری جوری میشه بعد من یک دو تا داشتم که به اینا اسم آدم داده بودم و یه ذره شخصیت آدمیزاد داشتن و مثلا دوست بودم باهاشون عروسک بودم بعد واقعا یه جورایی چیز شده بودم یه جورایی باشون مهربونتر شده بودم یه ذره هواشون رو داشتم که اونام هوای من داشته باشن خیلی بر من دست بکی نکنن تیم نشن
2: خب راجع به کارتون های دیزنی اونجوری که یادم میاد من توی بچگی حالا محتمالا به خاطر شرعیتی که داشتم آم... و مرتب مرتب تو سفر بودیم بیا یه جوری بود که خیلی امکانه اینو نداشتم خاطر شغل پدرم خیلی معمولیت میرفت. و خیلی امکانه نداشتم که فیلم های ویدیوی بر خودم جمع کنم یا مثلا بتونم اون زمان یادم که آم... انیمیشن های میکی مونز خیلی روی بورس بود و اینا یا آ... سیندره لازی بای خفته اینا رو خیلی زیاد نگاه کنم میده بودم دوست داشتم ولی خیلی اصلا چوری نبودم که درگیر کارتون ها بشم کارتون دیگر بیشتر دوست داشتم مثلا دکتر ارنست یا زنان کوچک این مدل کارتون رو خیلی اهل در واقع شیفته پرانسس های دیزنی نبودم اما نمیدونم ورق چطوری برگشت روزگار چجوری رو رقم خورد که آه الان آه یه دختر دارم که واقعا شیفته پرانسس هاست یه جور خیلی عجیبی اصلا دیوانه پرانسس های دیزنیه اولین پرنسسی که خیلی عاشقش بود و اصلا دیگه و نمیتونم بگم خاطرشون شبان روز ما داشتیم این کارتانا می دیدم بود پرنسس موانا که به نظر من خیلی پرنسس خوبی بود برای اینکه دختر بخواد عاشقش بشه یه پرنسسی بود که تونست دنیاشون نجات بده و پرنسس متفاوتی بود موهای طلایی نداشت تقریبا یه جورایی شاید بگم سرخ پوست بود موهای فرفری بلند مشکی لباسش متفاوت بود از پرنسس های دیگه من از اینکه که دخترم باش ارتباط برقرار کرده حس خوبی داشتم فکر میکردم که اون تم قالب پرنسس های دیزنی که یه پرنسس متلایی با لباس پف پفی بلند که منتظر یه شاهزاده بیاد نجاتش به در نداره و یه دختر قوی رو نشون میده دخترم خیلی عاشق موانا بود به حدی که من لباسش و کولاگیستش و همیشه برش گرفته بودم و همیشه فقط یکی از آرزوهاش این بود که یه لباسش از پارچه نانو باشه که مثل پرنسس موانا که وقتی میره تو آب میاد بیرون لباسش هنوز خشکه خشکله به هم نیست نشده و نادلی باشه و اینکه مرتب رو میخوند یکی از تفریاتش این بود که سرشو از شیشه ماشین حالا یا از سانروف بگیره بیرون اون و ترانه موانا رو بخونه حسن رو بگیره که توی کشتی داره میره و اینکه خب تقریبا تمام زندگی ما شده بود موانا دیگه ولی متاسفانه پرنسسای های همیشه موفق میشن و الان شاید یکی دو ساله که زندگی ما شده پرنسس السا و کارتون فروزن مامان چی میگه دیو مسخرهسن خاله مریه بر بود روی گافچر نبرم اما به خاطر اون قرار نمی دونی زیر چطنتو میگامم انگا ساده نمیشم خرام زیر پام نیست نه میبینی کرای نیست فقط نوشته اندی آها اون پسری که این قدوسه داره تو رو به اردوگاه میبره با کلاه یا بدون کلاه خیلی متاسفم با از میشه یه شویا مورد فشل کننده. من هم خبر خوب دارم هم خبر. چه خبر؟ خبر خوب خبر اینه که کلاطو پیدا کردم. کلا کلا ما چیکارم؟ ما چکرم، ما چکرم کوجا؟ اینا ما خبر ندارم. ساراو بدی می این بیرون تو این کوچه. شانم پای دیری دیگه را نيوفتي. او ما که خودت انتخاب کن، بودی. می‌خوای اون چطوری بدینه؟ متوسطه کوسه یا مهنای آدم انتخاب کن. من وازلایت، هر انتخاب انتخاب کن. خواهم رفت نه نه شبدی. آره ببین خاطر می کنم که 0.6 کافی ما رو به خاطر بیاره. بودی و با صدای نیاره. نه. آیدی بیا عزیزم ماری مایتو ماشین نشستی. ببین مادر در قاضی بودی پارش شده. اوه نه. شاید بتونیم تو رو درستش کن. نه اونو نمیاری. صبح عزیزم، بابا بزن ولی نصف بازی تو بعد دوام نمیارم. اوه <Gülüyor> şey
1: şey
0: قسمت های از کارتون داستان بازی دو رو با هم شنیدیم سری فیلم های سینمایی که تقریبا همه ما باش خاطره داریم البته در این خصوص باید اشاره کنیم که به خصوص در کشورهایی که مثلا مثل ما انگلیسی زبان نیستن نقش تیم دوبلاژ همیشه نقش تلایی و شگفت آوری توی موفقیت این آثار هنری بوده اما بعد نیست که نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت فعلی شرکت والتیز ن بر اینکه بفهمیم که این شرکت الان داره چه جوری سود میاره و چجوری داره درآمد ایجاد میکنه. همونطوری که دیدیم وال سختی های زیادی در زندگی خودش متعمل شد. والت دستش رو تا کلاس هشتم ادامه دادم اما هیچ وقت دست از تلاش برنداشت و تقریبا همیشه مشغول مطالع و یادگیری علوم مرتبط به ساخت انیمیشن و کارتون بود والت با تلاش های بی خودش نشون داد که بدون تحصیلات دانشگاهی هم میشه به موفقیت های زیادی رسید والت دیزنی همیشه به یاد گرفتن چیزهای جدید اهمیت میداد و دیگران را هم به این کار تشویق میکرد دوستا و همکارهای والت همیشه به این موضوع اشاره میکنن که والت اعتقاد داشت که آدم باید یک کار تو دنیا انجام بدن اونم اینه که نفهمی خودشون رو بفهمن و وقتی که این اتفاق بیفته میبینن که اطرافیان برای دادن اطلاعات به اونها چقدر مشتاقانه عمل کنن شد قبلها سالها سال ها قبل مولانا هم دقیقا به همین نتیجه رسیده بود که گفته آنکس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند والت دیزنی از زمان که به بچه کوچیکی بود برای تامین مخارج خودش خیلی زحمت میکشید و البته خودش هم گفته که برای این کار هیچ وقت پشیمون نیست. امروز شرکت دیزنی 14 شهر بازی در سراسر دنیا داره که مهمترین اونها دیزنیلند پاریسه که فقط هزینه ورودی اون برای بزرگسالا 48 یوروئه. دیزنیلند هنگ کنگ، توکیو و تعدادی زیادی شبکه تلویزیونی و شرکت های مانند والدیزنی پیکچرز، پیکسار و لوکاس فیلم هم از مجموعهای مهم این شرکت هن. و همین امسال هم سرویس استریم پخش این شرکت رو اندازی شد که پیشبینی میشه سهم زیادی در پالا بردن درآمد شرکت داشته باشه شرکت والدیزنی به مدت 90 سال برای تولید سرگرمی های خانوادگی فعالیت میکنه و هنوز هم شاهد تولید آثار بسیار با کیفیتی از این شرکت هستیم. تقریبا یک سال پیش در همین احیان بود که زمزمه های منتشر شد که اپل هستار دیزنی رو بخره معاملهی که فقط چهل 40% اون چیزی در حدود 237 دلار پیش بینی میشه و برای اینکه که تخمین درستی از این عدد داشته باشین باید بگم که بزرگترین معاملهی که اپل تا الان برای خرید شرکت رو انجام داده خرید شرکت بیتس بوده همون شرکتی که خیلی از ما با هدفوناش آشنا هستیم که ارزش این معامله چیزی حدود 2.2 دو دو میلیارد دلار بوده. از طرفی هم کل درآمد نفت ایران در سال 97 حدود 40 میلیارد دلار بوده. البته این خرید هیچ‌وقت انجام نشد. هم به گفته کارشناسان بیشترین سودی که اپل از این موضوع می‌پره، می‌بره اینه که می‌تونه با ایجاد سرویس استریم خودش جلوی آمازون و نتفلیکس تو این حوزه شاخ بشه. دیزنی در حال حاضر هم همون خط تنوع بخشی به کسب و کار رو داره ادامه میده این شرکت چند ساله پیش سرمایه گذاری 65 میلیون دلاری در یک ستارتاپ فعال توی حوزه واقعیت مجازی انجام داد تا بتونه شخصیت های کارتونی خودش رو وارد زندگی روزنامه ما کنه تکنولوژی, دی... تکنولوژی که در اسم با بازیه جدید زیزنی هم به کار رفته و اسمش درین پلی هست حالا میتونیم بگیم بازی با رویا از همکاری این کمپانی ها با دیزنی برای تولید چنین تکنولوژی میشه می این نتیجه رو گرفت که شاید دیزنی تصمیم گرفته وارد عرصه نوینی هست تجارت بشه از سوی دیگر دیزنی به شدت دنبال راه اندازی سرویس استریم اختصاصی خودشه که باب ایگر رئیس و مدیرعامل شرکت دیزنی زمانی که گزارش سه ماه های سوم معمل کرد این شرکت رو اعلام میکرد در این مورد گفته که ما نمیخوایم ع فیلیکس باشیم و روی تعداد تمرکز کنیم دیزنی روی کیفیت کار تمرکز میکنه و جالبه بدونید که فقط این بخش از کسب و کار دیزنی یه چیزی حدود 25 دلار 25 میلیارد دلار ارزشش است اما شاید جالب باشه بدونید که واردیزنی تا الان از چه استراتجی های بازاریابی برای حفظ جایب خودش استفاده کرده در این مورد مصاحبه ایمیلی با جین پی جکسون داشتم جکسون تجربه مدیریت بخش تجارت جهانی شرکت دیزنی رو داره و رئیس هیئت مدیره نایک بوده و الان هم عضو هیئت مدیره هواپیمای دلتا هست. ازش در مورد کلیات بازاریابی برند پرسیدم جوابی که به امداد خیلی جالب بود و تو پنج قسمت میتونم براتون شرح بدم اول اینکه همیشه باید تجربه خوبی رو برای مصرف کننده ایجاد کنید در فضای حال آزر دسترسی به محصول تجربه و قیمت از مهمترین موضوعات اساسی در بازاریابی برند هست دومین مسئله توجه به های بلند مدت هست و شاید مهمترین بخش توجه ویژه به بازاریابی سببی باشه بازاریابی که به دنبال علت میگرده و خیلی هم مرتبط به مسئولیت های اجتماعی شرکت هست. باز بودن فضای ارائه ایده حتی ایده های مسخره و توجه به اینکه همیشه حق با مشتری هم نکته های دیگه هست که ایمیل که از ایمیل جکسون دستگیرم شد که برای شما میتونم بیان کنم داستان زندگی دیزنی نشون میده که تخیلات و داشتن رویاه های بزرگ ارزش خیلی زیادی توی زندگی داره این داستان نشون داد که داشتن این رویاهای بزرگ کافی نیست چرا که تلاش و پشتکار هم به همون اندازه اهمیت داره تلاش های مستمر کلید پیروزی والت بر سختی ها و مشکلات بود خودش اعتقاد داشت که انجام دادن کارهای غیر ممکن تا حدودی سرگامکننده است. والت تو یک شب به موفقیت نرسید. والت شرکت‌های زیادی تأسیس کرد که همهشون با شکست روبرو شدند. یک کارگاه هنری بازرگانی راه اندازی کرد که شکست خورد. برای ساختن آگهی و خبر تلاش کرد که باس هم به خاطر اینکه درآمدش کم بود تو این بیزینس هم شکست خورد. اما به جای تسلیم شدن یا منصرف شدن دوباره تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد و موضوع دیگه ای رو امتحان کرد خودش میگه همه رغبایی که تو زندگیم داشتم تمام مانه ها و مشکلات بودن که من رو قوی کردن تا زمان که این اتفاق رخ نده اون رو درک نمی کنید. یه شکست سخت ممکنه برای شما بهترین اتفاق در دنیا باشه و البته این رو هم اضافه کنم که کسب و کار همیشه به سمت بالا نیست همیشه سودآور نیست و جنسش از نوع فراز و نشیبه و همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم زیان مالی وارتزنی به خاطر شیوع بیماری کرونا چیزی حدود 175 میلیون دلار برورده شده و اگه میخواید دوباره یه تخمینی از این عدد پیدا کنید شما رو ارجاع میدم به درآمد نفتی ایران در سال 2020 خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه قسمت اول پادکست رو گوش کردید و تا آخر پادکست همراه من بودید. ایده اصلی این پادکست بیان داستان‌های تلخ و شیرینی هست که عمدتا پشت ایجاد برندهای بزرگ وجود داره. برندهایی که امروز به نحوی در گوشه گوشه زندگی ما وجود دارن و تونستن تاثیرای کوچیک و بزرگه زیادی روی ما و زندگی ما داشته باشن و البته درآمد و ثروت هنگفتی هم برای صاحب اون برند ایجاد کنند این رو هم بگم که از نظر ما برند فقط اسمی که روی محصول یا شرکت میذارن نیست حتی هایی که تاثیرات بزرگی روی جامعه وشری داشتن هم به نوعی برند محسوب میشن از نظر ما فلسفه ای به وجود برند ها یک کتابخانه بسیار بزرگ و میتونونه به ما کمک بکنه تا راه بهتری رو برای توسعه فردی خودمون یا خانوادمون و حتی محل کارمون انتخاب کنیم. با شنیدن این داستان ها هست که ما میتونیم استراتژی های مناسبی برای کسب و کار خودمون ایجاد کنیم تا بتونیم مسیر کسب و کارمون رو به سمت ایجاد درآمد، و ثروت بیشتر تحقیب بدید پادکست ام هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها در تمام سرویس‌های های ارائه پادکست منتشر میشه کنار اون ما تو صفحه اینستاگرام خودمون هم اطلاعات و منابع صوتی و تصویری متنوع و جالبی رو در خصوص موضوع هر پادکست منتشر میکنیم که فالو کردن صفحه ما هم میتونه براتون جالب باشه em.podcast آدرس صفحه ما در اینستاگرام هست ما سعی داریم حتی برندهای ایرانی رو هم در این سری از پادکست ها معرفی کنیم پس اگر فکر می‌کنید برنده های هستن که بتونن تو این پادکست معرفی بشن حتما با ما در میان بگذارید بازم ممنون که به ما گوش کردید و ما رو به دوستای خودتون معرفی می‌کنید. تا دو هفته بعد پیروز و سربالنج بشید